0: Forza Unlimited presenta... Captivity Un film dirigido por Roland Chauffé y protagonizado por Elisa cadver y Daniel Gillis Un enigmático personaje con guantes negros coloca una olla con agua sobre un fogón encendido y toma de un estante una caja de yeso Mientras, un líquido espeso transparente gota en una jarra de cristal los asustados ojos claros de un hombre miran inquietos. Poco después, el personaje de los guantes remueve la olla con el yeso e inyecta con una jeringuilla una solución en el brazo del hombre. Después, introduce una venda en el preparado de escayola, cubriéndola con la espesa masa blanca. Suena un temporizador. Sobre una cama se encuentra atado el hombre de ojos claros con la cabeza completamente escayolada. Abre los ojos con dificultad y mira a su alrededor. Cerca de él hay un álbum con recortes de prensa y tres velas encendidas. El espeso líquido transparente continúa cayendo en la jarra. Proviene de un bidón verde. El hombre escayolado tiene varias ondas conectadas a su boca y su nariz a través de orificios en la escayola. El tipo de los guantes vierte en un gran embudo de cristal el espeso líquido transparente. El fluido entra en el cuerpo del escayolado a través de una de las sondas. El hombre se retuerce de dolor. Uno de los tubos que está conectado a su cuerpo comienza a manar sangre que gotea en el suelo. Más tarde, del tubo caen tan solo unas gotas de sangre El hombre escayolado permanece sobre la camilla inmóvil Aunque por el movimiento de su vientre se desvela que aún respira El tipo de los guantes toma un enorme mazo Y golpea con todas sus fuerzas la cabeza de la víctima Tiempo después, el tipo de los guantes conduce un coche por una autopista Mientras intercalan varios fragmentos de entrevistas a una bella chica rubia <risa>
1: mis miedos bueno, es decir la verdad es que nunca me ha gustado estar sola, no
0: mientras conduce el hombre contempla una revista en cuya portada aparece la joven
1: las otras chicas me tenían muchos celos porque no podían ponerse lo que quisieran para ir al colegio a sus padres no les importaba
0: las calles de la ciudad están repletas con postes de la chica. Si eres una persona pública, la belleza es básica. Todas las mujeres
1: saben eso.
0: Junto a un monitor de televisión en el que aparece la joven, el hombre de los guantes recorta palabras de una revista, formando con su último recorte un collage con la frase «Seleccionando a la víctima». A continuación, junta con cola un nuevo fragmento con la palabra «aislar».
1: No, 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 está, está claro que no existe el hombre perfecto
0: Los transportes de la ciudad también lucen carteles de anuncios con la imagen de la joven
1: En cierto modo, yo quería esa atención, ya sabes, en fin, de mi padre No mi padre auténtico, él murió, sino mi padrastro Y yo no sabía bien cómo conseguirla, así que...
0: Sobre la mesa en la que trabaja el tipo de los guantes negros Se distinguen varias cintas de vídeo rotuladas con el nombre de Jennifer el hombre coloca una cámara junto a ellas. Yo era
1: una pasota. Sí, y creo que esa es mi peor pesadilla, ser una pasota. Así que, sí.
0: Forma un nuevo colás en el que se puede leer La muerte es donde está la excitación. Y otro con la frase El deseo es la madre del ingenio.
1: Era una rebelde en el instituto, siempre enseñaba el tirante del sostén, pinta labios negros, en fin, siempre, siempre me ha gustado llamar la atención, ir por la calle y que todos se picaran en mí. Pero si un tío intentaba hablar conmigo, yo siempre oh, pasaba de él.
0: El hombre conecta la cámara al monitor, reproduciendo las imágenes de los múltiples carteles publicitarios de la chica que pueblan la ciudad.
1: No puedo evitar que la gente se fije en la belleza
0: En el monitor aparece ahora la imagen de la joven dormida
1: Desde que murió mi padre, mi padre de verdad Siempre duermo o con la tele encendida o con una luz A veces me cuento cuentos o cosas así Odio la oscuridad
0: Más tarde, la joven es arrastrada hacia una cama Perdiendo uno de sus zapatos por el roce con el suelo en la cabecera de la cama hay un enorme póster con la imagen de la chica. Al poco, a través de la cámara, se descubre al tipo de los guantes cortando las puntas del rubio cabello de la mujer. Más tarde, el hombre coloca un jarrón con hermosas calas blancas sobre una mesita junto a una lámpara. Luego, introduce un perchero con múltiples prendas protegidas por plásticos colgadas en él. En la estancia, hay unas taquillas metálicas numeradas del 1 al 4. El tipo de los guantes negros le coloca el zapato perdido a la joven, que permanece sobre el lecho. Tiempo después, la joven despierta sobre la cama. Una intensa luz ilumina su hermoso rostro. se incorpora torpemente y mira hacia un enorme ventanal que hay ante ella, con un paradisíaco paisaje y con el mar al fondo. Se levanta de la cama aturdida y camina hacia la ventana sujetándose a la pared. Confusa, mira a su alrededor. Al momento, el paisaje que hay ante ella desaparece. Se trataba de una proyección sobre una maciza pared de cemento. La joven recorre angustiada la estancia. Está en una especie de búnker de grises paredes. La chica busca en vano una salida por toda la sala, intentando incluso mover las taquillas metálicas. Al momento, reparan en el enorme cartel publicitario que hay sobre la cabecera de la cama con su propia imagen. Se acerca a él confundida y se sienta en el colchón. ¿Dónde estoy? Un cajón metálico se abre en una de las paredes. Ella lo mira un instante y se acerca a él. En su interior hay una cinta de vídeo. La joven la toma y camina con ella en la mano hacia un televisor que hay sobre una mesita. Introduce la cinta en el reproductor de vídeo a la vez que se cierra el cajón y se apagan todas las luces. ¡Por favor! ¡Por favor! Se enciende el monitor de la tele y ella recula asustada. Las manos enguantadas muestran a cámara varias fotografías de la chica que toma de la mesa de un salón.
1: Mi apartamento
0: Continúa mostrando la vivienda deteniéndose ante una cama en la que reposa un osito de peluche La joven lo mira angustiada Ahora la cámara muestra el interior de un armario en el que se distinguen unos bonitos zapatos de tacón Y múltiples sujetadores colgando de pequeñas perchas Al momento el tipo de los guantes toma un bote de crema de un pequeño armario de baño la imagen que aparece ahora recoge a la propia joven bajando las escaleras de un bar de copas repleto de personas. La chica se despide de una joven morena y sale del local tambaleándose. A continuación aparece tumbada y sin conocimiento se encuentra en el interior del coche que conduce el tipo de los guantes que le acaricia el rostro por último se muestra durante unas décimas de segundo el rostro de un hombre la joven se levanta y camina con rabia hasta el perchero en el que cuelgan sus ropas
1: ¿cómo entraste en mi apartamento? ¡Dónde cómo salir de aquí!
0: tira el perchero vuelca el televisor
1: ¡No sabes quién soy
0: Quita el colchón de la cama.
1: ¡No te saldrás con la tuya! ¡La policía se te encima!
0: Lanza la mesita de noche contra el enorme cartel que preside la cama y tira los cosméticos que encuentra en el baño. Has
1: cagado bien, cagado, cabrón!
0: Mira a su alrededor un poco más calmada y se sienta sobre el somier de la cama que ha quedado a la vista. Mientras, la policía busca huellas en el piso de la chica
2: Este tío estuvo por toda la puta casa y no dejó ni una huella No hay ni una puta pestaña Hablé con el padre de la señorita Trill No parecía muy sorprendido Dijo que se fue de casa a los 15 ¿Vale? años y que no la ha vuelto a ver La madre vive en París ¿Tienen ya todo lo necesario? Creo que sí Vale, John, súbelas
0: Suben las persianas
2: Aquí hemos acabado
0: Un policía abre un armario descubriendo un vaso con cenizas y un naipe
2: Bettinger, ¿puedes venir un segundo? Sí
0: El policía mira la carta
2: ¿Qué haces? Es griego, pone refleja ¿Cómo sabes que es griego? Porque hablo griego ¿Hablas griego? Sí, hablo griego Bien ¿Y qué pone? Pone refleja este polvo que una vez conoció el miedo
0: De vuelta al búnker, el cajón metálico de la pared vuelve a abrirse la chica corre hacia él y descubre en su interior su osito de peluche y una revista en cuya portada posa a ella junto a su nombre, Jennifer Tree. La joven toma el osito y se aleja. El cajón se cierra. Jennifer se acurruca con su peluche.
1: ¡Me tienes, chica!
0: El cajón se abre de nuevo. La chica vuelve a acercarse y descubre una llave con el número uno sobre una pequeña bandeja plateada. La toma y se encamina a la taquilla 1 en la que introduce la llave. Al abrirla descubre un provocativo conjunto de ropa negra junto a la foto en la que posa con las prendas puestas. Jennifer toma la ropa extrañada y la taquilla se cierra de golpe. La chica medita unos instantes y deposita el conjunto negro en el cajón metálico. Después, se sienta en el colchón que permanece en el suelo. Las luces de la estancia se intensifican, deslumbrando a la joven. E intenta tapar sus oídos para protegerlos del ensordecedor ruido. Angustiada, vuelve al cajón metálico y recupera la ropa que dejó en él. Al volver la calma, Jennifer toma una de las prendas y la rasga con sus manos. El desagradable efecto del sonido regresa al búnker. La joven toma el edredón del colchón y lo coloca sobre el somier de la cama. A continuación, se mete debajo de él y descubre en el suelo una pequeña lima metálica que toma al instante, sujetándola entre sus manos fuertemente. Tiempo después, la calma ha regresado al lugar y Jennifer permanece oculta bajo la cama. Mira a su alrededor y se levanta con la lima en la mano. Coloca un mueble bajo un respiradero que hay en el techo La chica se sube a él Y con la ayuda de la lima Quita los tornillos de la trampilla Se asoma al conducto de ventilación Sobre la superficie metálica descubre una uña pintada de rojo Al momento, se enciende la televisión de la sala, que aún permanece en el suelo
1: No, no, esta, esta, claro
0: que no, que no existe el hombre perfecto Supongo que mis padres no hicieron cola cuando se repartió el gen de la... Jennifer se mete en el conducto, y un intenso ruido proveniente de una de la asusta Se arrastra un poco, pero se detiene al descubrir una sierra que comienza a cortar el conducto, cortándolo el paso Intenta arrastrarse en dirección contraria y una cámara situada ante ella le muestra la imagen de un ojo que la observa. Al momento, unas manos con guantes negros la sujetan desde arriba y le inyectan una solución en la mano. Jennifer pierde el conocimiento. Más tarde, la chica vuelve a estar tendida sobre la cama del búnker. Se despierta aturdida... ...y descubre que luce las prendas negras que intentó destruir. Mira hacia el techo... ...la trampilla de la ventilación... ...ha sido sellada con una placa metálica. A través del enorme cartel publicitario... ...de la cabecera de la cama... ...se distingue la silueta de una persona. El cartel está colocado sobre un cristal... ...que permite al secuestrador vigilar a la chica... ...desde una sala contigua. El tipo de los guantes, con capucha negra... ...toma asiento frente a un gran número de monitores... ...que ofrecen los distintos ángulos de la estancia... ...en la que está Jennifer... En el exterior, una mujer rubia con traje de chaqueta oscuro camina con seguridad por las calles de Nueva York. Al momento, entra en el apartamento de Jennifer, en el que está el detective Bettier.
3: Sí, lo comprendo. ¿Sí? Entendido, jefe. Ajá. Ajá. Sí. Bien, bien. Eso es, eso. Tú aguanta, cariño. Bien, adiós.
2: Cariño, ¿eh? Sí.
3: El alcalde le tiene
2: embargado. Querías conocer a mi nuevo compañero, ¿no? Rey Rey griego Tisantos. ¿Eh? Rastros de huesos y tejidos. Sí, lo tengo. Recibido.
0: La mujer mira un póster de Jennifer.
3: ¿La desaparecida es una estrella de cine?
2: Modelo. Top. Cotizada. Hablaba con Wade, de la científica. El ADN de la ceniza en el salero coincide con la víctima del año pasado. Mary Diablo.
0: Muestra a Betiller una foto de la joven.
2: Ah, Mary... Esa chica fue campeona nacional de animadoras. Tú y yo informaremos personalmente a los padres. Los conozco. Se
0: hunden con facilidad. De acuerdo. La detective tomó una foto de Jennifer.
3: ¿Qué opináis de las víctimas? ¿Hay un patrón?
0: Aleatorias.
3: No lo creo. Ese tío no hace nada sin motivo. Sin precisión. El sexo, la tortura, el asesinato... Todo eso es un extra Es el control Eso es lo que le motiva
0: Mientras Jennifer continúa tumbada sobre la cama De repente un pequeño haz de luz que se filtra por una de las paredes llama su atención Se levanta y camina hacia la pared Se sube a un mueble y mira a través de la pequeña ranura Al otro lado hay una estancia parecida a la suya Sobre la pared del fondo descubre unas palabras escritas
1: ¿Por qué yo no tengo dinero?
0: Jennifer se queda pensativa unos instantes Al momento lo que ve a través de la ranura es un ojo que la mira también a ella La chica se aparta asustada de la pared sobre la que comienzan a aparecer unas palabras escritas desde el otro lado Lo que separa las dos estancias es un cristal pintado
1: ¿Quién eres?
0: Jennifer vuelve a asomarse y ve a un joven al otro lado ¡Raptado! A continuación, centra su atención en los labios del chico Jennifer reflexiona un momento y corre hacia la taquilla número uno, en cuya cerradura permanece la llave que sacó del cajón. La toma y comienza a rayar con ella la pared, escribiéndole un mensaje al chico. El joven señala la pared del fondo sobre la que había escrito las palabras.
1: ¿Por qué yo?
0: Ambas estancias se quedan oscuras.
1: Por favor, por favor, por favor, ayúdame. Ayúdame. Espera.
0: El chico prende una llama que sigue Jennifer con la mirada. Al momento, abre un pequeño respiradero que comunica ambas alas y la llama.
2: Eh, eh, cerillas. No las malgastemos, que no quedan muchas, ¿vale?
0: Le da una cajita de cerillas y ella enciende una.
2: Hay que salir de aquí.
0: Lo sé, pero este sitio está sellado.
2: Es una especie de bodega. He intentado salir por los conductos, pero es muy estrecho.
0: En la sala de monitores contigua, el encapuchado se entretiene cortando las pequeñas hojas de un bonsai. A continuación, se sienta ante los monitores con una copa de vino en la mano, mientras observa a los jóvenes que retiran la pintura de la pared de cristal que los separa. momento se levanta y saca un ratón de una jaula para introducirlo en una urna de cristal junto a dos ratones más. Cierra la urna y vierte en ella un espeso gas blanquecino a través de un conducto. Más tarde, Jennifer descansa sobre el mueble anexo a la pared de cristal. El joven la observa desde el otro lado y ella despierta sobresaltada. ¿Estás Ambos quedan sorprendidos por la megafonía. ¿Has Jennifer eso? asiente y el joven se levanta enfadado.
2: ¿Joder?
1: ¡Vete a la mierda, hijo de puta! ¿Crees que él nos escucha?
2: Me lo imagino así. Suponiendo que sea un tío. Oh,
1: créeme, es un tío. Las mujeres no hacemos estas putadas.
2: ¿Estás segura de eso?
1: Sí, esos talados suelen acosarme, son gajes del oficio. ¿A qué te dedicas? Soy famosa.
0: ¿Me dices que tu desaparición armará revuelo?
1: Puede que sí, puede que no. Cuando me harto desaparezco.
0: Desde la sala de monitores, el secuestrador los observa mientras saca de un sobre varias fotos del chico.
1: Lo sabe todo de mí. Ha estado en mi apartamento.
0: También ha cogido libros y cosas del mío.
1: Sí, tiene mi ropa. Todo lo demás es Fácil. Fácil. Los periodistas me han preguntado cualquier cosa que puedas imaginar. ¿Qué te da miedo? ¿Qué color prefiero entre el rosa y el naranja? ¿Cuál es tu idea del infierno? Siempre les contestas. Es como flirtear. A veces dices la verdad y a veces
2: no. ¿Pero incluso tu idea del infierno?
0: No les he contado eso. A ver si lo adivino. El aislamiento. Se corta la luz. El joven enciende una cerilla. Tranquila,
2: mírame. ¿Cómo te rapto?
1: Me convencieron para ir a una fiesta benéfica en un club en el Soho. Alguien debió de echar algo en mi copa. Qué cabrón. Necesitaba tomar el fresco y una mano en el hombro me llevó hasta afuera. Y luego un trapo mojado. Lo último que recuerdo fue pensar, espero que no se me esté corriendo el maquillaje... ¿Y tú?
2: Conducía desde Nebraska a Connecticut Estaba cansado y paré en un área de descanso Me desperté porque creía que había oído a alguien llorando Bajé del coche para ver qué coño ocurría Y entonces, vamos ¿Has visto eso? Lo último que recuerdo Es el olor a patatas fritas Del restaurante del área de descanso
0: en las calles de Nueva York El detective Ray se detiene ante una tienda de electrónica Observa el escaparate Y repara en su propia imagen que es captada por una cámara Y reproducida por los monitores que están alrededor Se mira pensativo Y entra en la tienda Al poco, sube al coche con un par de cafés Bettyer lo espera Hola,
2: aquí tienes
0: Bettyer toma un vaso
2: El café está tibio ¿Qué hacías? ¿Consultar a un avidente. Estaba mirando los portátiles. ya Es lo mío. ¿Qué coño es esto? ¿Has toqueteado mi móvil? ten más cuidado con tus cosas, tío. <ríe> Mis juguetes. Sí, jefe. ¿Tenéis algo de esa modelo? ¿Cómo se llama? Señorita Tri. Compróvate a todos los del club, invitados y empleados. Gracias por el consejo, pero había 700 personas allí. ¿Y qué? Tengo a tres equipos en ello. Estamos avanzando. No olvidéis a los del
0: Descuide Guarda su teléfono móvil y arranca el coche
2: Sé lo que significan las pisadas
0: ¿Y por qué no me lo cuentas? Más tarde, Jennifer despierta Continúa sobre el mueble que está pegado a la pared de cristal Mira hacia la estancia contigua Y descubre al chico dormido en su cama Y al encapuchado junto a él El hombre la descubre Y la ilumina con una linterna La chica baja del mueble y se oculta tras él desde su posición, observa como el encapuchado inyecta un preparado en el brazo del joven. Al momento se apaga la luz y Jennifer enciende una cerilla que se extingue al instante. Asustada, abraza a Susito y se acurruca con él en una columna. Vamos.
1: Vamos a una historia.
0: El secuestrador entra en la sala, amparado en la oscuridad
1: en una playa en Hawái sí, en la es azul.
0: la chica mira inquieta a su alrededor
1: si estás aquí ¿qué es lo que quieres?
0: el tipo de los guantes se mueve entre las sombras hasta encender el televisor que reproduce una de las múltiples entrevistas realizadas a Jennifer
1: Sabía que me ibas a hacer esto. ¿Sabes? Nunca me he sentido a gusto en la oscuridad. No me gusta estar
2: a oscuras. Mary, Mary, te pasas el día dormida. Es la hora de tu medicina.
0: Algo golpea su hombro.
2: Siempre he
1: tenido fobia. Cuando vas de safari, la naturaleza es tan impresionante. ¿No crees? A pesar de que me daba un poco de miedo, me encantaba. Esos grandes espacios me
0: alucinan. El cajón metálico se abre de nuevo. Jennifer se acerca y ve en su interior un vaso de plástico lleno de cenizas y una carta del tarot dentro Junto a él hay una caja de cerillas La intenta alcanzar y el tipo de los guantes la sujeta por la espalda y le coloca sobre la boca un pañuelo blanco la chica pierde el conocimiento El encapuchado la arrastra hasta la cama Hasta colocarla sobre ella Luego saca de un maletín unas tijeras Y un sobre vacío Deja el sobre encima de la chica Y se acerca a su rubia cabellera con las tijeras Poco después el secuestrador camina por un pasillo y se detiene ante una puerta Introduce una clave en un portero digital y entra en la estancia Se sienta ante una mesa junto a un monitor que ofrece la imagen del chico dormido Abre un álbum repleto de recortes de Jennifer y coloca el mechón de pelo sobre una viñeta de cómic que completa el collage La imagen reproduce a un hombre cortando un mechón de pelo de la cabeza de una chica Más tarde, Jennifer despierta sobre la cama Junto a ella, hay una bandeja llena de comida muy bien presentada Y un cartel escrito en francés que anuncia que se trata del desayuno La joven se incorpora y mesa su cabello Extrañada, acude a mirarse en el espejo del baño Y descubre que se le ha cortado un mechón de pelo En el baño está también su osito de peluche... ...con una llave colgada del cuello. Jennifer la toma... ...y abre la segunda taquilla... ...donde hay una nueva muda de ropa y zapatos. Al poco... ...la joven luce un nuevo look... ...con pantalón negro y camisa gris... Deposita las prendas que se ha quitado en el cajón
1: Ya está ¿Es esto lo que quieres?
0: El cajón se cierra En la estancia del chico Se abre otro cajón en el que se encuentra otra bandeja de desayuno ¿Qué? El joven duerme en su cama
1: ¿Estás bien? Sí Me ha cortado el pelo va limpiando todo entra cuando quiere y nos controla
0: Gary se mira el brazo ¿nos saca muestras de sangre? el secuestrador los observa en los monitores
1: ¡eh! me escuchas seas quien seas ¡Eh! ¿de qué sirve enfrentarse a él?
2: ¿tienes una idea mejor? démosle un espectáculo a ver qué quiere a ver qué coño quiere ¿Por qué saca
1: muestras de sangre y me corta el pelo?
2: No lo sé, quizá por el ADN. ¿El
1: ADN? ¿Y qué quiere clonarnos?
2: Es un científico, loco. ¿Cómo quieres que lo sepa?
1: Oh, olvídalo así no vamos a ninguna parte. ¿A qué te dedicas cuando no estás atrapado en una bodega?
2: <risa> Duermo en los coches de los demás. Cuando la gente quiere... llevar su coche de una costa a otra... pero no tienen tiempo para conducir... me llaman a mí. Yo tengo tiempo. Conozco. Es un trabajo. ¿Ah, sí? Perdona, si ser a lo es... también lo es conducir el coche de otro.
1: Entiendo por qué me raptó,
2: pero... Tú tienes un valor y yo no.
1: No digo eso, no te ofendas... pero la verdad es que no entiendo... La
2: verdad es que sin gente como yo que conduce vuestro coche iríais caminando
1: y si no hubiera gente como yo no habría nadie que pagara a gente como tú ¿no?
2: vives en tu burbuja y desprecias a la gente que vive en el mundo real, te lo tienes muy creído ¿qué sientes al vivir en una burbuja?
1: seguridad y no soy una creída
0: el encapuchado repite la grabación
1: y no soy una creída Y no soy Una
0: creída Más tarde
2: Hemos descubierto el porqué del patrón de la huella Supongamos que este tío está usando electrónica sofisticada Vídeos, grabadoras, cosas así Comprueba las cadenas de tiendas y busca grandes compras de clientes habituales Sí, bien, gracias Rey lo graba ¿Eh? De acuerdo, podría ser. Está haciendo un vídeo, pero ¿por qué lo hace? ¿Para qué? Aparta eso de mi cara, vamos.
0: betiller aparta la cámara y para el coche ante la comisaría de policía. Ambos bajan del vehículo. Dentro...
3: Utiliza el vídeo como una arma contra ella. ¿Qué sabemos hasta ahora?
2: Mata en abril. Deja las cenizas de su última víctima en la casa de la siguiente... ...junto a una cita en una
0: carta de tarot.
3: Ajá. Uh -huh. Atrapado en un ritual...
0: La detective mira los mensajes escritos en las cartas.
3: Poesía en cartas del tarot. En inglés, en griego... No se está dando ninguna pista. Se cachondea de vosotros. Esta clase de asesino quiere inconscientemente que le detengan. Ese es el motivo de que acudan a la prensa, que dejen pistas. Nuestro hombre no nos ha dado nada en concreto. No está listo. Ah, oh, Dios mío. A no ser que tengáis suerte o en la cague... Me temo que ella está sola, lo siento
0: Mientras, el secuestrador vierte unas gotas transparentes en una botella de agua Al poco, la botella está junto a Jennifer, que sostiene una cerilla encendida Él enciende una vela
1: Abrimos una botella de vino Él está conmigo
0: Mientras, Gary descansa en su cama
1: Me cerca la muy
0: cerca Junto a él, hay una botella de agua vacía Luz. Es cada que
1: vez más brillante Más brillante Más brillante
0: Más tarde, el encapuchado entra en la sala de Jennifer Que duerme profundamente sobre la cama Arrastra el lecho por la habitación Y lo coloca junto al baño Poco después, la chica está tumbada en el suelo del baño, que ha sido cerrado herméticamente con una pared de cristal. De los respiraderos de la pared, comienza a manar una fina arena a gran velocidad, que cae sobre el cuerpo de la joven. En el exterior, el televisor reproduce imágenes de la modelo, y un reloj de arena marca el tiempo. Jennifer recupera la consciencia al descubrirse atrapada golpea el cristal con desesperación ¡Papá, no! ¡Papá! ¡Papá, no! el reloj de arena continúa contando los segundos de repente Gary la descubre desde la otra sala La arena continúa cayendo en el baño Y Lifer está ahora a la altura de los respiraderos El secuestrador la observa impasible desde la sala de monitores Tomando una copa de vino Mientras, Gary intenta rasgar el respiradero de su estancia para salir de ella El tiempo apremia y el pequeño habitáculo está prácticamente lleno por completo Jennifer se remueve desesperada, cuando de repente un destornillador atraviesa el techo del baño y comienza a hacer un agujero en el mismo. Gary le extiende la mano a través del hueco y la saca del baño.
2: Ya pasó, ya pasó. Ya está. Jennifer, te tengo. Respira auto.
0: Se mueven por el hueco del techo. Sigue contando. Oye. Se desplazan a gatas por los bajos de la casa. Mientras, el tipo de los guantes los observa a través de un monitor. Las cámaras también los controlan en este espacio.
1: Oh,
0: no. Gary abre un respiradero que da un pequeño cuarto y se introduce en él seguido por Jennifer. En la habitación hay una sucia bañera sobre la que cuelgan unas cadenas. Un par de muñecas amordazadas decoran la estancia El joven enciende la luz Activando también una grabación ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Te preguntarás
1: Ese es el misterio, Mary Ese es el misterio
0: Vamos. Salen del lugar por una puerta Y suben a través del hueco de un montacargas Un ruido los alerta y corren hacia una puerta que está cerrada con un candado. Mientras, el secuestrador ha cogido una enorme arma y camina tras ellos. Gary consigue romper el candado y entran en la habitación justo antes de que les alcance el encapuchado. Cierran el pestillo por dentro y el joven coloca un bidón ante la puerta para obstaculizar el paso. Se encuentran en un garaje. Los chicos corren hacia la puerta de la cochera e intentan abrirla en vano Jennifer sube a un coche que está en el lugar. Encuentra la llave del vehículo oculta en el parasol y se dispone a encenderlo. No tiene batería! ¡Abre el capó! Gary mira en el interior del capó y manipula unos cables. El joven se sube al asiento del piloto y coloca el cinturón de seguridad a Jennifer. A continuación, Gary acelera impactando contra la puerta del garaje que no cede. El chico da marcha atrás y vuelve a chocar contra la puerta atravesándola por fin. En el exterior, una gran tela blanca cae sobre ellos. El coche se detiene. Gary está inconsciente sobre el volante. Gary. Gary. Los pestillos se cierran. El secuestrador abre una válvula. No, okay. no, no. Una nube blanquecina no, inunda el coche. No. Jennifer intenta desesperadamente abrir las puertas hasta perder el conocimiento. Más tarde, el tipo de los guantes abre con una llave la taquilla número 3. Saca de ella una bonita chaqueta negra con ribetes y botonadura dorada... ...y se acerca a la joven, que duerme de nuevo sobre la cama. Más tarde, un montacargas transporta alimentos... ...hasta la cocina de un negocio de catering... ...al que llegan los detectives Ray y Bettinger. Al entrar, puede leerse en un cartel, Hermanos Dexter... Los policías entran directamente por la puerta trasera. Al poco, un grueso cocinero, calvo y de ojos claros, les acompaña entre fogones.
2: ¿Qué viene todo esto exactamente. Les agradecería que se pusieran estos guantes. Mientras están aquí, son normas de la cocina. Investigamos un homicidio, señor Dexter. Tenemos muchas preguntas y queremos respuestas. ¿Me explico? Sí, he captado el concepto básico de su visita. Pero tienen que comprender que esos datos son confidenciales. Soy muy meticuloso con eso.
0: A un trabajador.
2: León, ¿puedes meterlo en el camión antes del próximo jueves? Señor Dexter, quiero que sepa que entiendo su posición. Así que le diré cómo irá la cosa... Usted llamará a su abogado, yo le pondré las esposas y nos iremos al centro. Y allí todos tendremos una bonita charla.
0: El cocinero, que toquetea nervioso un bol con sal, les pide que le acompañen.
2: Déjame esposarle. ¿Después? Este hombre, Barnett Frill, tiene antecedentes y según su declaración de impuestos trabaja para usted. ¿Cuándo le vio por última vez? Barnett Frill, la última vez fue... El martes El martes ¿Trabajaron en el Club Shine el martes? ¿Él trabajó en esa fiesta? Sí Acabó pasada la una de la mañana Una gran fiesta Corríjame si me equivoco Pero usted le paga a ese tal Frill 1200 dólares al mes ¿Cómo es posible que se gaste 36.000 dólares al mes En sofisticados equipos electrónicos? Vivimos en la era del plástico ¿Qué quiere que le diga? ¿Tiene su dirección actual? Uh, está por Brooklyn Heights, creo, déjeme ver
0: Revisa un blog y le entrega una nota Gracias Mientras, en el húmedo sótano Una gotera cae con persistencia sobre el habitáculo de Jennifer Que descansa De pronto, despierta y se sorprende al descubrir Que está vestida con la chaqueta negra con ribetes y botones dorados Se sienta sobre la cama, palpa su ropa y observa intranquila la taquilla número 3, donde estaba su nueva indumentaria. Se enciende la luz de su estancia. Se pone de pie y camina hacia el cristal que le separa de su compañero, que está sentado sin actividad.
1: No vamos a salir de aquí, ¿verdad?
0: Seguro que hay una salida. Tenemos que
2: pensar
1: Anticipó él. La pared es falsa. Es imposible salir de aquí, pero puedo meterme en los conductos. Encuentro una lima de uñas. El coche... Está jugando con nosotros. Nos demuestra su poder.
2: Seguimos con vida y mientras sigamos con vida debemos tener esperanza. ¿Para qué? No estás sola.
1: Por favor, ¿y quién no está solo? De niña yo estaba sola. Me escapé de casa porque estaba sola. ¿Eso es así?
0: El secuestrador les apaga las luces.
1: ¡Qué cabrón! ¡No,
2: Ya no cuento más. Imagina que está contigo. ¿Quién? Tu amante. No tengo amante. El de tu imaginación. está contigo hace que te sientas segura cómo
1: entiende novela
0: quiere tenerte muy cerca la acaricia a través del cristal que sienta su tacto sí
2: ya sí sola. Estás
0: en la luz. Sí. Y no tienes miedo. No estás sola. Se abren unas puertas entre las dos estancias. Las miran confundidos. Se cierran de nuevo sin que les dé tiempo a encontrarse. Siguen separados.
2: No. Sí Temía que no fueras real
0: ¿Qué es real? Lo que puedes tocar El cajón se abre de nuevo Jennifer se acerca y encuentra la llave de la taquilla número 4 Jennifer, decidida, se encamina a la cuarta taquilla y la abre Dentro hay un elegante vestido de noche negro colgado de una percha Unos zapatos con tacones de aguja y un pequeño estuche La mujer agarra su nuevo modelo justo cuando cambia la luz de su estancia deja el vestido y los zapatos sobre la cama y observa el cartel con su imagen que hay en la pared desde la sala de monitores con una copa de vino en la mano el secuestrador toma asiento para disfrutar de la escena en su habitáculo Gary se coloca de espaldas a la chica que comienza a desabrocharse la chaqueta Poco a poco, la rubia mujer se desprende de la ropa hasta quedarse completamente desnuda. Desde la celda de Gary se puede apreciar su escultural cuerpo difuminado a través del cristal. Jennifer deja la ropa sobre la cama. Luego, parsimoniosa, agarra el nuevo vestido y se lo coloca. La delicada prenda se desliza sobre su piel acariciando el tatuaje tribal que tiene en un lateral bajo su vientre. Se sienta en la cama y se calza a los sofisticados zapatos. después se coloca unos preciosos pendientes de pedrería y se maquilla sobre el espejo de su aparador sin prisas y con esmero se aplica carmín en los labios luego se pasa el dedo por el contorno de su boca y se toca el maquillado rabillo de uno de sus vidriosos ojos corriéndosele un poco el rímel A continuación, perfectamente acicalada, regresa al centro de su habitáculo y respira nerviosa, mirando a la cámara. Cierra los ojos con resignación. La ambientación luminosa cambia y de pronto se abren las puertas que comunican su estancia con la de Gary. ¿Qué? Corren a abrazarse en el habitáculo del joven.
1: Es real?
0: Lo que puedes tocar. Las puertas se cierran y un monitor muestra a una mujer atada de pies y manos a una camilla. Está siendo torturada. ¿Qué es eso? La víctima semidesnuda tiene los pezones ensangrentados. Le quitan una máscara y aparece con la boca cosida. Jennifer se a Gary sin quitar ojo de la pantalla. Grabado con una cámara de video aficionado, un temblor soplano muestra que a la mujer le han arrancado algunas uñas. Sus dedos sangran. La joven deja de padecer y se serena con la mirada perdida sin parpadear. Ha fallecido. Acto seguido, quería agarrar una barra de hierro.
2: ¡Hijo de puta enfermo!
0: Destroza las cámaras de la estancia. En la sala, los monitores se quedan sin imagen.
2: ¿Crees que no lo sé?
0: El secuestrador llega al lugar con una linterna. ¡Vamos! Fortejean. El tipo de los guantes porta una potente arma de fuego. Tras el disparo, los dos hombres desaparecen del habitáculo. ¡No! Jennifer agarra la linterna. Descubre que hay un reguero de sangre en el suelo. Luego, la luz se debilita hasta apagarse. De pronto, el monitor muestra a Gary en otro lugar. Tiene los ojos tapados y es encañonado por el secuestrador.
2: Perdona, perdona. No. no le mates. ¿Qué quieres oír? Dímelo lo que
0: quieres oír. No le mates. La señal de vídeo se pierde. Una puerta se abre y entra el siniestro secuestrador. Jennifer se esconde tras una mesa. El tirano lanza sobre el pavimento y cubierto con un pasamontañas se sitúa frente a la mujer que está aterrada.
1: ¿Vas a matarme?
0: El tipo se da media vuelta. Agarra un palo de hierro. Recoge la linterna del suelo y se marcha. Regresa la luz. Corre hasta él.
1: Gary. Gary.
0: Gracias a Dios. Le desata las manos. Suplicaste por mi vida.
1: Sentí como si le hiciera por la mía.
0: Más tarde, el secuestrador corta verduras con destreza. Luego, Gary y Jennifer están tumbados juntos en la cama.
2: No puedo dejar de mirarte. Supongo que te lo dirán a menudo. No
0: puedo dejar de tocarte. Yo tampoco. Comienzan a besarse y la mujer se sitúa sobre él. Poco después se precipitan los amorosos acontecimientos... ...y la pareja está practicando sexo sobre el camastro. En la sala de control, en esta ocasión sin espectador... ...los monitores transmiten la torrida escena. Jennifer y Gary realizan el acto sexual... ...adoptando muy diversas posturas. Los sudados amantes se entregan el uno al otro con desmesura... ...cuando silenciosamente aparece la siniestra silueta... ...del encapuchado dentro de la habitación disfrutando del espectáculo en vivo y en directo sin ser descubierto se marcha y deja a los jóvenes gozando entre las sábanas mientras el coche de los detectives llega a un solitario descampado bajan del coche y avanzan por el solar al fondo, se divisa la isla de Manhattan. Joder, ¿qué te parece? Bettinger telefonea.
2: Susan, estamos en el 1780 de Carson. Y a no ser que vivan un bidón, nos han dado una dirección falsa. Joder. Oye, mira esto. Eh, la vista es cojonuda. ¡Una vista cojonuda! Te diré lo que vamos a hacer.
0: Vamos a volver a hacer. Mientras, en la casa, el siniestro tipo de los guantes regresa arriba y deja la escopeta sobre una cama. Luego, entra en el cuarto de baño. En un monitor de la habitación, se muestra cómo Gary se incorpora de la cama y comienza a vestirse. Jennifer permanece acostada. Abajo...
1: Calzada. Levántate Me siento como si hubiera bebido 30 copas Jennifer, háblame ¿Puedo?
0: Déjame
2: dormir Jenny, Jenny, vamos Jenny, vamos, Jennifer ¿Puedes oírme? ¿Puedes?
0: Agarra una botella vacía que hay junto a ella y la huele Cabrón La lanza con ira <risa> Cojeando se aleja de la cama y llega al baño Apoyado sobre el lavabo, se mira en el espejo Su semblante fatigado se normaliza súbitamente Con despreocupación, se limpia un poco de sangre que tiene en la nariz A continuación, simula que su mano es una pistola Y dispara su reflejo en el espejo Se da media vuelta ...mira el respiradero roto del baño... ...y regresa junto a la cama. Jennifer. Tras comprobar que la mujer duerme profundamente... ...se dirige a un pequeño espejo que hay en otro lavabo junto a la cama... ...y lo abre como si de un compartimento secreto se tratara. Introduce una tarjeta en un lector en la pared... ...y una puerta oculta se abre. Acto seguido... Familiarizado con el espacio y con suma tranquilidad, abandona el sótano. Una vez fuera, cierra la puerta, abre una cancela y sube unas escaleras metálicas hasta la casa. El hueco que atraviesa está muy oscuro. Gary entra con normalidad en la casa Pasa junto a la sala de los monitores Y sube a la planta superior Tras introducir una clave secreta en un teclado de seguridad Una nueva puerta se abre Entra y camina hasta una cocina Donde el hasta ahora siniestro encapuchado Prepara sushi tranquilamente Se trata del grueso y rapado Chef Ben Al que visitaron los detectives Ahora viste un blanco albornoz una fotografía en un marco aclara que ambos son los hermanos Dexter
2: ¿ha estado bien? uno de los mejores creía que ibas a esperar hasta mañana y pegarle otro polvo como un héroe no quieres ser tú ser yo el que lo hace ya lo hago siempre tú se la metes yo se la meto no te resulta muy predecible de eso se trata de predecirlo dije que sería el cuarto día es el cuarto día y ella te adora ¿Y si no quiero acabar con esta? Ya sabes cómo va. La última no nos duró ni tres días. No hay que ser tan inflexible. Eh, mírame. Ah. No, 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 mírame. Lo haremos ahora y así podrás guardar un recuerdo bonito. Ven. Con esta es distinto esta podría ser la que.
0: golpea a Gary en la cabeza
2: hay que dejar de jugar antes de que te afecte ¿qué es lo que te digo siempre? juega con ellas no junto a ellas no duraría las cosas son lo que son las cintas y los álbumes lo hacen mejor y que eso dure para siempre, ¿no? Sí, señor. Si tienes un buen sistema, sigue con él. Ella me quiere a su lado. ¿Y qué pasa conmigo? Podrías hacer esto sin mí. Bueno, eso no sería lo mismo, ¿verdad? Tenemos un patrón. No podemos cambiarlo aunque quisiéramos. La muerte. Ahí es donde está el subidón La redención El resto son Preliminares
0: Observan cómo Jennifer duerme a través de un monitor
2: Así que trae las bolsas, ayúdame a limpiar No, no Esta vez lo haré yo <risa> Eso me gustaría verlo ¿No crees que sea capaz? Esta chica es especial Creo que soy yo quien debería hacerlo Así que quieres demostrarte algo hermanito ¿Está bien? Está bien, siempre y cuando lo hagamos ahora mismo. ¿Listo? Sí, estoy lista.
0: Gary clava un cuchillo de cocina en el enorme pecho de Ben que cae muerto al suelo. El joven fraticida permanece sentado mirando a su víctima. Después arrastra con esfuerzo el cadáver de Ben por un pasillo Hasta introducir el cuerpo de su hermano en la bañera del cuarto de baño lúcidas para ocultar mínimamente la presencia del cadáver. Más tarde, Gary, sentado en un sofá, revisa el álbum de Jennifer y huele su mechón de pelo. Se extraña. Guarda apresuroso varios álbumes en un mueble y corre a abrir la puerta. El mueble queda entreabierto.
2: ¿Sí? Policía de Nueva York ¿El señor Dexter?
0: Tras ponerse una cazadora Abre la puerta Y Betiger le muestra su placa
2: ¿A qué señor Dexter buscan? Benjamin Dexter ¿Está en casa? Uh, no, le diré que han venido Ustedes. Soy su hermano Ah, lo pone en el camión, ¿eh? Hermanos Dexter, ¿no? Sí. ¿Va a abrir la puerta, señor Dexter? Oh. ¿O tenemos que reventar las bisagras? Dentro. ¿Han vivido siempre juntos? No. Era la casa de nuestros padres. Mi hermano vive aquí. Ese corte tiene mala pinta. ¿Está bien? Ah, sí, sí. El fútbol. Adelante. ¿Qué me decía? Uh, le decía que me quedo unos días aquí... mientras hago reformas en mi casa... ¿Y dónde vive? En Queens. El fregadero está atascado. Ya, mi hermano apenas usa esta planta. ¿Van a decirme por qué están aquí? Investigamos la desaparición de una persona, una mujer. Su foto. Mm. Muy guapa. Es Jennifer. ¿Puedo ayudar? Hoy comprobamos a todos los empleados de Dexter Catherine. Serán dos minutos, un par de preguntas y nos largamos. Sí, claro. ¿Les apetece beber algo? Claro, tírate frío. Sí, creo que sí. ¿Usted? Lo que sea. Bien. ¿Me disculpan? Sí, claro. sí. No hay prisa.
0: Gary sube a la planta superior y abre nervioso la nevera. Toma un par de limones y una jarra de té cuando los detectives llegan a la cocina.
2: Eh, así le ahorramos el viaje, ¿eh? Claro
0: poco después, en la sala de estar.
2: ¿Usted no está en el negocio del catering con su hermano? Bueno, le he hecho una mano cuando va muy liado, como la noche del martes en el Club Shine. No, no estuve allí. Ni se asomó. No. Muy bien. Tenga mi tarjeta. Gracias. Bien. Oh, por cierto, Danos Playoff por el Canal 9 están en el último cuarto. Oh, es verdad. ¿Le importa si lo ponemos para ver cómo van? ¿Canal 9?
0: Sí. Gary enciende la tele.
2: Ha sido Muy bien. Estupendo. Puede que su hermana haya vuelto para cuando acabe el partido. Mira eso. Vamos ganando. Muy bien. Volvemos en unos segundos. Adiós a las cucarachas con la trampa Bobby No hay cucaracha que se le resista Las cucarachas de los
0: juegos. Rey toma el mando y cambia de canal. Aparece Jennifer dormida en la pantalla. Me cago en la puta. Mira eso, joder. Gary aparece con el arma y liquida a los dos detectives. Se acerca a los cuerpos y los observa desconcertado. recoge los vasos de té de los policías y abandona la sala poco después portando una bolsa de basura llega al salón se quita la cazadora y comienza a introducir en la bolsa todas las fotos familiares que encuentra por la casa Más tarde, Gary entra en el sótano y se coloca junto a la cama en la que aún descansa Jennifer.
1: Hay varios
2: Eran dos Los he matado Dios mío Me han subestimado Uno de ellos entró y le estaba esperando Cogí su pistola ¿Dónde están? Están arriba Démonos prisa, vamos
1: De verdad están muertos
2: Podrás caminar Si me sujetas Escúchame No te voy a abandonar Nunca
0: Luego ¿Dónde
2: estamos? Es una casa vieja no he salido fuera. No te preocupes.
0: Llegan a la casa. ¿Has llamado a
1: la policía? Aún no. ¿Y el
2: teléfono?
0: No lo sé. Atraviesan la casa y llegan a la estancia donde están los cadáveres de los policías. Vamos. El teléfono. Aún oh, no, espera. Siéntate. Le muestra un monitor. Estos cabrones sádicos nos grababan.
2: Y quiero encontrar esas cintas. Si caen en las manos equivocadas.
0: De acuerdo. Gary se marcha, dejando a Jenniferson en la cocina junto al teléfono. La chica mira asustada el cuerpo sin vida de uno de los detectives. Entre tanto, el joven llega corriendo a una oscura sala en la que se encuentra la instalación telefónica. Decidido, arranca los cables. En la cocina, la modelo intenta llamar por teléfono, pero descubre que no tiene línea. Lo intenta de nuevo, cuando Bettiger llega por su espalda con el rostro ensangrentado. Se aparta asustada. Bettiger intenta sacar algo de su bolsillo, pero Jennifer lo golpea en la cabeza como un bate de béisbol. Cuando cae al suelo lo golpea de nuevo y se aparta aterrorizada. Gary llega a la cocina con un cubo en la mano y observa la escena.
1: estaba vivo.
2: Has hecho lo correcto
1: Tenía una pistola. Me abría.
2: Jenny, escúchame. No has hecho nada malo. ¿Tenía una pistola? No he podido dejarte sola. Si quieres puedes venir conmigo Pero no toques nada
1: No, el teléfono no funciona, hay que pedir ayuda
2: ¿Qué pasa si no se lo creen? ¿Creer el qué? Que tuvimos que matarlos
1: No tenemos elección
2: Yo creo que sí Nos largamos ¿Largarnos? Salimos por la puerta no decimos nada. Nada nos relaciona con estos hijos de puta.
1: ¿Y qué pasa con las huellas y las cintas?
2: Puedo limpiar este lugar en cinco minutos. Cogeré las cintas y las quemaré. ¿Qué haré? Vuelve a casa. Y cuéntales a todos la verdad que te enamoraste de un chico y te largaste con él una semana. Si se lo decimos, la gente se lo tragará. Así de fácil. Largarse de aquí.
0: La lleva al salón. <ríe>
2: Siéntate Ahora espera aquí, ¿vale? Ni siquiera pienses en lo que has hecho Dentro de unos minutos nos iremos de aquí
0: Sale de la estancia con el cubo y el bate con el que Jennifer golpeó al detective Al momento se encuentra en la sala de monitores En la que está la potente arma de fuego utilizada por su hermano Gary mete el bate sangrentado en una bolsa transparente A continuación, tira todas las cintas de vídeo y revistas con la imagen de la joven en una enorme bolsa de basura. Al momento, entra en el habitáculo de Jennifer con el cubo en la mano y comienza a limpiar el cristal que comunica las dos estancias. Entre tanto, Ben, que permanece en el interior de la bañera, abre los ojos. Mientras, Jennifer continúa en el salón y observa a Gary limpiando el sótano desde un monitor. De repente, la chica repara en el armario que el joven dejó entreabierto cuando llegaron los detectives. Curiosa, se acerca a él y descubre varios álbumes con nombres de chicas, entre los que está el suyo. Jennifer toma el álbum con su nombre y lo abre
1: Trofeo 6 Jennifer 3 Seleccionar a la víctima Crear la crisis Aislar a la víctima Explotar las debilidades El deseo es el padre del ingenio Seducción
0: Angustiada pasa a la página y descubre varias fotos de ella y Gary haciendo el amor. Toma otro de los álbumes y lo abre encontrando también fotos de Gary en la cama con otra chica. Pasa a la siguiente página y descubre dibujos y fotos de la joven muerta y a Gary posando triunfal junto a su hermano. Jennifer suelta los álbumes y mira hacia el monitor, asegurándose de que el joven continúa en el sótano sin percibir que Ben ha entrado en el salón. A continuación, se detiene a mirar unas fotografías que hay sobre una mesa y Ben se abalanza sobre ella agarrándola del cuello y tumbándola en el suelo. Jennifer golpea al cocinero con uno de los marcos de fotos, pero este rodea su cuello con más fuerza. La chica repara en el cuchillo que el hombre lleva clavado en su pecho Y lo empuja con todas sus fuerzas, hiriéndolo de muerte Jennifer se levanta y corre por toda la casa buscando una salida Encontrando puertas y ventanas cerradas con fuertes candados Sube a la planta superior. En un monitor ve que Gary continúa en el sótano. Jennifer sigue revisando las posibles salidas de la casa hasta llegar a la cocina. Toma una sartén y golpea con ella el cristal de la ventana, que parece irrompible. Al momento, el teléfono de Bettiger comienza a sonar. Jennifer corre hacia el cuerpo sin vida del hombre y revisa sus bolsillos, descubriendo su placa de policía. Al momento, el sonido de una cámara grabando capta su atención. Es Gary, que se encuentra en la cocina cámara en mano. Jennifer se queda lívida el joven la mira a través del objetivo y se acerca a ella que lo mira asustada
2: ayúdame a limpiar esto
0: suelta el cubo junto a ella Jennifer lo mira y comienza a limpiar la sangre del policía del suelo usando un pulverizador
2: ¿Tú me perteneces? Sí
0: Demuéstramelo Jennifer se incorpora y camina hacia él lentamente Con la respiración contenida Acerca su rostro al del joven Y le da un tímido abrazo ¿Lo
2: ves?
0: Sí Jennifer pulveriza los ojos de Gary ¡Ah! La chica sale corriendo de la cocina dejando atrás a Gary que se tapa el rostro dolorido Entra en un dormitorio contiguo y coloca una cama y una silla ante la puerta para impedir el paso A continuación sale de la habitación y baja por unas estrechas y oscuras escaleras entrando en un lóbrego lavadero Cierra con pestillo la puerta que da acceso al sótano y coloca una palanca en la puerta por la que ha entrado. Mientras, Gary rompe la puerta del dormitorio con un hacha de cocina. El joven entra en la estancia al tiempo en el que Jennifer deja la casa sin luz. Gary baja por las angostas escaleras acercándose al lavadero en el que Jennifer continúa apagando las distintas fases de la casa no está La chica pone una banqueta sobre la lavadora no está A continuación, se sube encima y abre el pestillo de la puerta del sótano dejándola entreabierta Jennifer se encarama al conducto de ventilación a través de un respiradero justo antes de que Gary consiga derribar la palanca que ella pusiera en la puerta de entrada el joven entra en el lavadero y enciende una linterna
2: eres una chica mala
0: Gary entra por la puerta del sótano sin darse cuenta de que Jennifer lo observa desde el techo el chico camina por los intrincados pasadizos de la casa con la linterna en la mano Entre tanto, Jennifer se arrastra sigilosa por el hueco del techo. Aparta una rata de su camino y continúa arrastrándose hasta que inoportuno ruido alerta a Gary de su presencia.
2: No seas señor. ¿A dónde vas ahí? Vamos, te perderías a plena luz del día. Vamos. Nadie va a venir por ti Solo me tienes
0: Gary mueve la linterna hacia todos lados Sin tener muy claro dónde está la chica Y continúa avanzando por los pasillos Hasta llegar al habitáculo en el que estaba secuestrada la modelo Jennifer se arrastra por el techo Y baja por otra trampilla de ventilación Que la conduce directamente a la sala de monitores Jennifer al bajar se tropieza con la enorme arma de fuego de Ben No
2: podrás ir a ninguna parte
0: Gary descubre que el ruido proviene de la sala de monitores Dirige la linterna hacia el enorme póster de la chica en el cabecero de la cama Que es el punto por el que se comunican ambas estancias Jennifer aterrada se aferra a una enorme linterna que toma de una estantería Repara en el arma de fuego que hay junto a ella Y decide dirigir la luz de su linterna hacia el póster Para que la vea Gary desde el otro lado
2: Gracias Gracias,
0: Jenny El joven camina decidido hacia la pared del póster E introduce una tarjeta en una invisible ranura que hay en el cemento Su acción no tiene ningún efecto Y vuelve a repetirla Pero la tarjeta no activa ninguna compuerta Joder Camina hacia la salida Y se topa con Jennifer Que tiene la potente arma en sus manos
1: ¿Qué es real, ¿Eh?
0: Lo encañona Suéltala, Jennifer Suítala. Gary juguetea con un cuchillo que tiene en su mano Y se abalanza hacia ella Jennifer le dispara en el pecho Y el chico cae sobre la cama Mal herido Intenta levantarse de nuevo Pero la modelo vuelve a disparar Gary la mira con la respiración entrecortada Mientras ella le apunta con el arma Gary exhala su último aliento y Jennifer lo mira con lágrimas en los ojos. Sobrecogida, mira hacia el enorme póster con su imagen que preside la estancia y dispara contra él. Un enorme agujero se abre en la falsa pared de cristal, dejando a la vista la sala de monitores donde la vigilaban. Jennifer toma la linterna de Gary y sale del lugar dejando el cadáver del chico sobre la cama. Al momento, la joven dispara contra la puerta principal de la casa, abriéndola por fin, y deja el arma en el suelo antes de abandonar definitivamente su encierro. La modelo, aún conmocionada, sale de la vivienda y camina desorientada por las solitarias calles que la circundan bajo la intensa luz del sol.